0: DigiTimes 每日新闻，听众朋友好，欢迎您收听 DigiTimes 每日新闻，我是谢美芳，带您关注今天的科技产业重点新闻。首先要关心的是，英特尔执行长基辛格造访南韩三星电子，和副会长李在镕会晤之后，也掀起了南韩业界无限的想象空间揣测。因为身为全球半导体市场冠亚军，加上在美韩双方正决定扩大半导体合作的国际政治大格局之下，未来两大医者是否会因此决定可能和敌人共枕发展，可以说是相当耐人寻味。事实上，随着英特尔宣布要重返晶圆代工之际，之前有不少评论就认为，三星晶圆代工事业可能会率先受到打击。不过，如果换一个角度看，英特尔不仅是三星的竞争对手。某种程度上还是潜在大客户，因为英特尔自身产能难免会遭遇空窗期，可能无法避免找上台积电或是三星进行下一阶段的合作。PCB 龙头臻鼎在31号召开了股东会，董事长沈庆芳表示， 4月之后受中国深圳、上海风控影响供应链和物流，不过企业内部弹性调度之后，整体没有受到太多影响。也仍然乐观看待今年的整体营运表现。沈庆芳同时也提到，明年 IC 载板产值会是2021年3倍以上规模，加上其他产品线营收持续提升，他乐观表示，未来几年营运有望年年创下新高，也值得持续追踪载板产能后续的动态表现。你有发现，在 Google 上搜寻关键字下一个网络 The n a s Internet， 第一页的搜寻结果都和元宇宙相关吗？如果说加密货币开启了对于新型资产类别的期待，那么元宇宙则是符合网络时代之后让人们在虚拟世界当中花费更多时间和金钱的技术轨迹。从2020年开始，疫情也加快全球规模化趋势的发展，迫使人们习惯远距线上工作、社交和购买虚拟化服务。从科幻小说《溃雪》到电影《一级玩家》。人类也从未停止过集体想象一个真实生活和虚拟世界 （VR） 所交织的共同未来。红海董事长刘阳威表示，当初接下红海全台营收规模最大的这家企业董事长职务时，已经在思考能在为这个规模的企业多做一些什么。这正是他念兹在兹的事。为此，他成立 MIH 联盟，目前也已经有2300多家会员共同参与。而刘扬伟对于 M I H 在于台湾的支持度，则是坦言比较不如意。原因在于过去红海长期在海外打拼，因此台湾有许多企业对红海究竟在做什么感到陌生。因此，对于红海成立 M I H 联盟，想要集结台湾业者力量，共同抓住这个对台湾百年难得一遇的电动车商机时，业者也多半会有观望考量。国内正有许多厂商积极布局能源和产业调整，像是红海电动车已经准备进入量产，电动车正以每年出货五十万到七十五万辆做目标，同时投入 B 五 G 卫星通讯相关的研发案，按其他化合物半导体厂商投资和进场也正如火如荼进行中。虽然台湾尚未禁止燃油车销售，不过今年开始新进口或是新出产的小客车，每公升汽油或是柴油必须要行驶20公里以上才能进行贩卖。未来台湾可能也会和其他国家一样，汽车油耗和排放规定将更为严苛，迫使业者将会放弃内燃机市场，而2040年会是内燃机汽机车的大限之日。预期电动车的普及化也将会引发市场对于化合物半导体未来的巨大需求。红海在31号召开股东会，展望未来三年的表现。董事长刘扬威表示，会结合自有设计半导体和自有外包产能的弹性运用空间，成为提供电动车、自通讯产业客户半导体不缺料为主的平台解决方案，其中包括针对自有车用关键 IC 量产。自有车用小 IC 将会涵盖九成规格和车用小 IC 足量、补缺量的供应作为主轴。在自有车用关键 IC 部分，他说，车载充电器所使用的碳化系会在2023年量产，车用处理器 MCU 则是会在2024年投片。自驾光达以及逆变器所使用的碳化系功率模组也会在2024年进入量产，投入全系列规格中的中高压功率元件发展，来达成车用电源管理 IC 在2024年量产。实现自有车用小 IC 涵盖九成规格的既定目标。刘阳伟进一步表示，主要的目的是希望可以让客户不再担心近期持续的问题，也就是一辆车或是产品会因为五毛钱的 IC 缺料导致不能出货的情况再次发生。至于面对全球产业需求量的大幅提升，刘阳伟则是认为，依照相关产能的预估，红海能力应该可以满足相关客户的需求。联发科董事长蔡明介表示，疫情爆发之后两年来确实带来大量 CNC 产品的需求，现在需求减少，比较偏向是消费者在这段时间已经大量购买 CNC 产品，因此原先急迫性需求正逐步被满足，加上欧美社会也逐步回归疫情之前的正常状态。以及持续动态变化的国际局势发展，需求应该不是消失，而会是暂时满足。从长期趋势看来，不论是开发中国家还是已开发国家市场，数位转型会是不可逆趋势。虽然每个国家都会有各自的正经发展状况，不过长期商机并没有大问题。从美国前总统川普喊出“美国制造”口号之后，中美贸易战和接下来的新冠疫情发展，都让 ZD 生产短链模式重新受到重视。事实上，在5 G、AI、大数据分析和物联网技术发展之下，世界已经开始转为去中心化和数据驱动的新样貌。曾经身为工业大国的英国，为了重新迎接智慧制造时代。近期内已经推出预算经费达到5000万英镑的智慧制造资料中枢发展计划。这项计划其实是一个创新的资料中心和测试场，会提供线上制造资料交换平台，提供制造商上传制造资料，来获得改善制成和产品的建议案。运用最新的资料驱动技术，这项发展计划将会支援英国，包括航太。饮料、食品等产业的中小型制造厂商收集、善用资料，协助产品开发测试，来提升生产力和竞争力。中国大陆主要电动车制造商比亚迪，不止已经在小型车市场攻城略地，最近几年也在全球电动巴士市场颇有斩获。以日本市场为例，比亚迪从2015年进军日本电动车巴士市场之后，已经取得七成市占率。比亚迪希望能够进一步提高日本电动巴士的销售数量，不过将面临日本当地和其他国际厂商强力的竞争。最新加入电动车巴士这一局的日本五十铃汽车和日野汽车也已经宣布， 2 0 2 4年将会合资生产电动巴士，率先成为比亚迪日本电动巴士市场的竞争对手。特斯拉执行长马斯克最近在 Twitter 上评论表示，中国大陆在可再生能源发电和电动车领域正处于全球的领先地位。至此，中美贸易战、科技冷战以及东亚中美地缘冲突风险升高时，外界对此分析，马斯克评论可被解读为对于美国政界的示警，必须要确保中国在气候变迁课题上。继续参与合作，因为中国目前掌握全球迈向碳中和不可或缺的供应链角色，像是电动车电池、太阳能面板制造等。此外，根据中国乘用车市场联席会的调查资料显示，中国是全球最大的电池、电动车和氢燃料电池汽车市场，去年售出将近三百万辆。另外，根据 Solar Power Europe 的调查。中国所安装的太阳能装机容量占全球占比三分之一，同时中国也能掌握全球能源转型所需要的多种矿产、稀土加工产能。中国作为现阶段全球最大的电动车市，自然会是特斯拉希望积极扩张的关键市场。特斯拉上海 Gigafactory Three 也是目前最重视的全球电动车制造出口中心，具有特斯拉掌握中国车市和消化海外市场需求的枢纽地位。自从美国总统拜登走访南韩之后，南韩和美国半导体同盟似乎正不断增威。原本打算大举发展的半导体业，却因为美国制裁而陷入了停滞的中国，心里自然不是滋味。南韩尹锡月政府上任之后，经济和安保问题明显是靠向了美国。后期值得关注的是，对于半导体产业会带来什么样的影响？三星、SK 海力士在新任尹锡月政府带领之下，也正开始积极向美国来靠拢。两岸业界对此表示，在美国权力牵制之下，想发展恐怕也是绑手绑脚。以上新闻由 Digitimes 提供，谢美方编辑播报，感谢您的收听。